0: Na? Du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Hallo Herr Eriksen. Beziehungsweise Lars, wir haben ja gerade schon mal <lacht> nochmal gesprochen und wir sind äh, ins Du gewechselt. Erstmal vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit nimmst und dieses kurze Gespräch mit mir führst. Du hast ja einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal und mit Geld und Gold auch noch einen sehr empfehlenswerten Podcast. Kannst du für diejenigen, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, dich einmal kurz vorstellen und vielleicht auch nochmal sagen, wo deine thematischen Schwerpunkte liegen? weil auch wenn es im Titel steht, es geht ja nicht ausschließlich um Geld und Gold, oder?
1: Genau, um Geld im weitesten Sinne geht es tatsächlich fast immer um Gold hin und wieder. Ja, tatsächlich habe ich, wenn man so will, die Seiten gewechselt vor mittlerweile mehr als sieben Jahren. Ich habe, komme also direkt aus dem Trading. Ich habe 15 Jahre lang ausschließlich getradet für meinen Lebensunterhalt. Begonnen habe ich damit, da war ich Ende 20 ja, und dann überspringe ich mal den Teil, wo ich mich ausschließlich mit der Börse beschäftigt habe. Man ist im Trading relativ einsam und auch Trading wird irgendwann zur Routine. Und da habe ich mich entschieden, okay, wenn du nach draußen gehst, dann gleich richtig. Ich habe dann mit YouTube gestartet, habe auch einige Börsendienste übernommen beziehungsweise hauptverantwortlich geleitet und ich hatte keine Lust, diese Dienste zu bewerben, indem ich mit Fähnchen oder irgendwelchen Flyern durch die Stadt laufe, sondern habe gesagt, okay, finanzielle Bildung, das ist wirklich was, was in Deutschland fehlt. Und da habe ich ganz bewusst zwei Kanäle auf YouTube gestartet, einmal Tradermacher und einmal Erichsen Geld und Gold, weil es für mich zwei ganz wesentliche Disziplinen gibt. Einmal das langfristige Investieren das ist quasi die Pflichtübung für jeden, meines Erachtens. Und dann das Trading, also der aktive Handel, das muss man nicht machen. Das sollte man auch nur dann machen, wenn man eine Leidenschaft dafür hat. Und Podcast kam dann einfach dazu, ja, weil es für mich am schnellsten aufzunehmen ist. Es ist für mich ein sehr unkompliziertes Medium. Man setzt sich hin, lässt einfach mal die Gedanken fließen. Und so hat sich das im Laufe der Jahre dann entwickelt.
0: Ja, also da kann ich auch nur mal plädieren, einfach mal reinschauen. Da sind wirklich äh, sehr, sehr coole Videos und auch äh, Podcast-Folgen dabei. Äh, ich verfolge das auch schon jetzt länger und du hast ja jetzt gerade genau das Stichwort genannt, worüber es auch in dem Gespräch heute gehen soll. Und zwar hoffe ich mir so ein bisschen, dass ich nach diesem Interview eine klarere Vorstellung habe, wie Trading überhaupt funktioniert, aber auch was der Unterschied ist zu einem längerfristigen Investment. Weil für mich muss ich ehrlich sagen, so ganz habe ich das noch nicht verstanden. Und für mich war das auch lange Zeit vielleicht irgendwie dasselbe. Vielleicht hat man das auch ein bisschen durcheinander gebracht. Das können wir ganz gerne mal in dem Gespräch hier klären, meine Vorurteile. Wir können ja mal ganz vermeintlich einfach anfangen. Und zwar, ich benutze das Wort jetzt schon fast inflationär in meinem Podcast. Wenn ich ehrlich bin, ich habe gar nicht so eine ganz klare Vorstellung davon, was es bedeutet, Könntest du vielleicht eine Begriffsdefinition liefern, was bedeutet eigentlich Investieren bzw. Investment?
1: Ein Investment ist für mich ein Geschäft, welches ich eingehe, wenn wir über die Börse sprechen, also den Kauf einer Aktie oder theoretisch auch den Kauf einer Anleihe oder eines ETFs. Und ich habe dabei keinen Verkaufszeitpunkt im Kopf. Das heißt also eine langfristige Geschichte. Der wahrscheinlich bekannteste Investor ist Warren Buffett der sich darüber Gedanken macht, wann er die Anteile kauft, möglichst günstig, und dann davon ausgeht, dass die Qualität der Anteile so hoch ist aufgrund seiner guten Analyse, dass er überhaupt nicht plant, die jemals wieder zu verkaufen. Das kommt natürlich hin und wieder vor, denn die Welt verändert sich und es gibt dann eben auch Unternehmen, die vielleicht nicht mehr die Stellung haben, die sie Jahre oder Jahrzehnte vorher hatten und dann kann man sie auch durchaus mal verkaufen und es können einfach Dinge schiefgehen zweifellos. Aber zuerst mal ist das langfristige Investieren für mich eine ganz einfache Möglichkeit, um von den Renditen, die mir die Sachwertklasse Aktie bietet, zu partizipieren. Und hier muss man nochmal unterscheiden zwischen denjenigen, die Lust haben, sich damit intensiv zu beschäftigen, also die auch eine gewisse Leidenschaft entwickeln, die können auf Einzelaktien schauen, die sagen vielleicht, ja, mich interessiert der Automobilsektor, ich schaue mir mal eine Porsche oder eine Volkswagen an und wirklich auch Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und auch Lust haben. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, ich weiß, mit Sachwerten kann ich langfristig ein Vermögen aufbauen, zuerst aber mal, das ist natürlich noch wichtiger, das Vermögen, egal wie groß es ist, was ich habe, schützen. Das ist so, langfristig gleichen nur Sachwerte die Inflation und wir spüren sie ja gerade sehr deutlich aus. Und dann kann ich auch einfach ein ETF kaufen. ja das, Es geht hier dann gar nicht darum, eine maximale Rendite zu erzielen. Mit dem ETF bekomme ich genau das, was mir die Aktienindizes liefern. Ich richte einmal diesen Sparplan ein und dann lasse ich ihn einfach laufen und bestenfalls komme ich nicht in der Krise auf die Idee, ihn einzudampfen, sondern mache genau dann weiter. Das ist nämlich eigentlich das große Erfolgsrezept. Ja, nicht zu verkaufen, wenn es sich danach anfühlt. Und jemand, der noch nie sich mit Börse beschäftigt hat, dem könnte ich in weniger als 90 Minuten, glaube ich, klar verständlich machen, warum das sinnvoll ist und auch wie er das macht. Das ist also ganz, ganz einfach.
0: Okay, jetzt habe ich damit ja überhaupt keine Berührungspunkte. Das heißt, wenn ich meinen symbolischen Euro ins Sparschwein packe, ist das schon ein Investment oder hat das damit dann gar nichts zu tun? Eine
1: sehr gute Frage und ist das Gegenteil von einem Investment. Weil natürlich ein Euro im Sparschwein genauso gut bzw. genauso schlecht ist, wie ein Euro auf dem Festgeldkonto oder auf dem Girokonto. Ja, die Inflation, die wir jetzt spüren, das ist die Verbraucherpreisinflation, die führt dazu, dass die Kaufkraft klar sinkt. Momentan mit 8% jährlich. Wenn also der Euro da im Sparschwein liegen bleibt, dann ist es das ist ja jedes Jahr acht Prozent weniger wert. Ein Euro bleibt nominal immer ein Euro. Ich kann mir aber jedes Jahr acht weniger damit kaufen, wenn ich ihn liegen lasse. Und das ist quasi das Gegenteil eines sinnvollen Investments. Ist aber gar nicht so unpopulär in Deutschland, muss man leider sagen, weil es sind rund 8 Billionen, die auf Sparbüchern und in Sparschweinen und vielleicht vergraben im Garten rumliegen. Einfach, weil viele Menschen sich Sorgen machen, wenn sie dann an die gefährliche Börse gehen, dann könnte ihr Geld weg sein. Aber in Wahrheit ist das andere dann eben nur eine, ja, ein schleichender Vermögensverlust. Und dazu muss man auch sagen, wir haben vorher zehn Jahre lang zwar keine hohe Verbraucherpreisinflation gehabt, aber mindestens ebenso gefährlich für den Euro ist ja die Asset Price Inflation. Und das ist diejenige, die wir zum Beispiel spüren, wenn wir eine Immobilie kaufen wollen. Ja, wer vor zehn Jahren gesagt hat, Immobilien in München sind mir zu teuer und sie waren sicherlich nicht günstig, der wird heute feststellen, jetzt sind sie noch viel teurer. Und das ist die Asset-Price-Inflation und unter dem Aspekt ist quasi der verdiente Euro im Sparschwein die schlechteste Anlage und eben kein
0: Investment. Okay, da muss ich das auf jeden Fall nochmal überdenken, weil das, was du da gerade beschrieben hast, das kenne ich auch sehr gut, vor allem aus meinem eigenen Elternhaus, dass es... Ja, die böse Börse. Ein Freund der Familie hat da mal viel Geld verloren. So, Das sind so Geschichten, die kursieren auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist dann natürlich auch eine große Summe, die entweder dann im Sparschwein unter der Matratze liegt oder äh, auf dem Festgeldkonto. Dann werden auch immer Begriffe benutzt, bei denen ich mir gar nicht so sicher bin. Sind die unterschiedlich anzusehen oder ist das dasselbe? Zum Beispiel investieren und anlegen. Ist das synonym oder gibt es dazwischen auch nochmal eine Unterscheidung?
1: Also zuerst muss ich sagen, es tut mir natürlich leid, wenn jemand Geld an der Börse verliert. Aber, und jetzt kommt's, es hat noch nie jemand Geld an der Börse verloren. Gedankenpause, der mindestens zehn beziehungsweise im allerschlechtesten Fall elf Jahre gewartet hat. Also wenn wir jetzt den ETF-Käufer nehmen. Es gibt keinen, der dann Geld verloren hat. All diejenigen, die es geschafft haben, Geld zu verlieren, und das werden wahrscheinlich mehr sein als nur der Bekannte, den jeder hat irgendwo im familiären oder im Bekanntenkreis, die haben eben gesagt Jetzt muss ich mich mal mit Börse beschäftigen, so wie im Jahr 2020 auch. Ich glaube, allein in Deutschland sind zwei Millionen neue Depots eröffnet worden. Und dann haben sie gesagt, Börse ist auch richtig einfach, haben das auch ihren Nachbarn erzählt. Ja, und dann ist irgendwann Börse nicht mehr so einfach gewesen, weil es eben an der Börse auch Bärenmärkte gibt. Phasen, in denen die Kurse fallen, weil die Börse letztlich das wirtschaftliche Umfeld widerspiegelt, in dem wir uns bewegen. Und dann steigen sie wieder aus und sagen, ja, die Börse ist so volatil, das ist doch nur was für Zocker oder für Menschen mit ganz viel Geld. Dabei hätten sie eigentlich nur genau das Gegenteil von dem machen sollen, wie sie sich eben verhalten haben. Also in der Krise zu kaufen, ist noch immer die beste Strategie, die es gibt. Ist gar nicht so einfach umzusetzen, weil das Bauchgefühl ein anderes ist. Aber es hat immer, wirklich immer in der langen Börsenhistorie genauso funktioniert. Und um die Frage dann auch zu beantworten, also Anleger sind letztlich alle die zu der Erkenntnis gelang, ich muss mit meinem Geld etwas anderes machen, als es im Garten zu vergraben oder unterm Kopfkissen. Und ein Anleger kann selbstverständlich auch ein sehr, sehr aktiver Anleger sein, also der mehrmals in der Woche Positionen hin und her handelt. Das ist für mich ein Überbegriff. Investor ist jemand für mich, der einen langfristigen Zeithorizont mitbringt.
0: Du hast ja jetzt relativ viele Vorteile genannt. Vielleicht kannst du da auch noch mal tiefer drauf eingehen, auf die einzelnen Vorteile vom längerfristigen Investment. Siehst du auch Nachteile daran oder denkst du, dass es an sich immer profitabel, wenn man diesen längeren Anlagehorizont hat?
1: Also sofern man es richtig macht, dann kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Zumindest bisher. Ich kann ja auch nur die Vergangenheit beurteilen und niemand kann in die Zukunft schauen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen ja nicht über die Börse als einen Ort von Spekulanten und Zockern. Die gibt es auch, selbstverständlich. Und das spekulative Kapital, das ist also das Kapital, welches auf schnelle Gewinne aus ist, das dominiert auch das kurzfristige Börsengeschehen. Deswegen diese starken Schwankungen. Und deswegen muss ich eben als langfristiger Investor da ein bisschen durchschauen und sagen, das interessiert mich nicht. Ich bin beteiligt an Unternehmen. Ja, Das sind Unternehmen, die im Übrigen auch in der Krise geschützt werden. Also wenn wir jetzt gerade überlegen, ja, mein Kapital auf dem Konto ist, das ist ja genau die Phase, die wir jetzt haben, wo man sich die Frage stellt, ist das nicht alles viel zu riskant? Ja, um uns herum Krieg und Pandemie folgen und mit China sind wir auch nicht gerade so gut befreundet, mit Russland noch viel weniger. Warum soll ich denn jetzt mein Geld an die Börse geben? Aber letztlich gebe ich es nicht an die Börse, sondern ich investiere in Unternehmen. Und was wir ja auch erleben ist, dass Politiker natürlich vordergründig immer darüber sprechen, wie sie uns Bürger schützen, aber in Wahrheit ganz genau wissen, dass die großen Unternehmen im Land das sind diejenigen, die die Volkswirtschaft stützen, die die Arbeitsplätze sichern und damit auch dafür sorgen, dass Steuereinnahmen reinkommen. Und in dieser Gasdebatte zum Beispiel, ist ja ein sehr gutes Beispiel, das Gas bei den Bürgern soll möglichst nicht abgestellt werden. Das Gas bei den Unternehmen wird aber sicherlich nicht abgestellt. Das heißt also, ich bin hier letztlich im Boot mit denjenigen, von denen ich vielleicht immer gesagt habe, ey, das sind die Großen, ja, die zuerst. Ich kann mich aber an denen beteiligen. Ich kann sagen, eine BRSF, ja, ich friere, sollen die doch lieber abstellen, wird nicht passieren. Wahrscheinlich wird man eher noch BASF das Gas zur Verfügung stellen, aber ich kann mich ja an BASF beteiligen und damit im selben Boot sitzen. Das ist jetzt nur ein Beispiel und es ist vor allen Dingen auch mal keine Empfehlung, aber man kann hier letztlich relativ wenig verkehrt machen, was natürlich wirklich. Eine große Gefahr ist, ist, dass ich mich nicht mit dem Markt beschäftige, mir eine Zeitschrift kaufe oder vielleicht auch nur ein Video schaue und dann meine beurteilen zu können, welche 10 oder 15 Einzelaktien ich im Depot habe. Ja, Dann werde ich ganz oft bei den großen Namen landen, die ich kenne und das ist natürlich verkehrt. Wenn ich einen ETF kaufe, dann bin ich automatisch diversifiziert, weil ich mich am Gesamtmarkt beteilige. Ein Depot aus Einzelaktien. Da muss man sich mit der Materie auskennen. Es macht keinen Sinn, sich Google und Facebook und Amazon oder, oder Meta in dem Fall dann alle zu kaufen, denn dann bin ich nur in einem Segment, nur in einer Branche investiert und das sind die Fehler, die dann zu einem Verlust führen können, aber der Markt an sich, der zeigt letztlich immer nach oben.
0: Und was kann man da so erwarten als Privatanleger?
1: Im Durchschnitt, wenn ich jetzt beispielsweise mittels ETF mich am Gesamtmarkt beteilige und ich streue vielleicht ein bisschen. Also das heißt, ich habe ein bisschen am amerikanischen Markt, das ist immer noch nach wie vor der größte und im europäischen Markt beteiligt. Ja, das kann man ziemlich leicht umsetzen. Dann lag die Durchschnittsrendite in den letzten Jahrzehnten so um die sechs bis sieben Prozent herum.
0: Ja, das, das klingt ja jetzt schon mal ganz gut und ich habe ja jetzt auch nichts dagegen, mein Geld zu vermehren auf meinem Konto. Da finde ich jetzt finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Aber für wen ist es denn eigentlich interessant? Kann das jeder machen? Könnte ich jetzt einfach sagen, hey, ich eröffne mir jetzt mal ein Depot, leg da mein Geld oder schiebe da mein Geld hin und dann kaufe ich mir ein ETF oder brauche ich da einen Finanzberater oder sowas?
1: Nee, also letztlich sollte man sich natürlich beraten, aber ganz ehrlich, um einen ETF-Sparplan zu eröffnen, braucht man kein Gespräch mit einem Finanzberater. Diese Informationen sind frei erhältlich. Also nicht nur bei mir auf dem Kanal, auch in anderen Kanälen. Das ist wirklich kein, kein Hexenwerk. Und es gibt sogenannte Risikoklassen, wenn ich nur ETFs kaufen möchte. Und wenn so wie in deinem Fall, wenn du sagst, eigentlich ist es gar nicht mein Ziel, mich den ganzen Tag mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen. Ja, ich kümmere mich um meinen Job, ich kümmere mich um meine Freunde, ich habe auch andere Hobbys noch, ist für mich eine Pflichtveranstaltung. Dann sind ETFs genau das Richtige. Und das lässt sich ganz leicht machen. Ja, ich muss dann sagen, ja, ich habe mich damit beschäftigt. Das passiert bei der Kontoeröffnung bzw. Eröffnung des Depots. Dann fragt mich die Depotbank ab, hast du dich beschäftigt mit diesem Thema? Dann sage ich ja. Und dann kann ich ETFs kaufen ab einem Betrag von 10 oder 15 Euro. Und es macht durchaus Sinn, wenn vielleicht der ein oder andere das hier hört, das vielleicht schon mit seinen Kindern durchzuführen. Das heißt also, ich habe für meine Kinder... Die sind jetzt 18 und 21 Jahre alt und das Kindergeld, was man bekommt, das reicht sowieso hinten und vorne nicht für all das, was die, was die Kinder einem so an Kosten äh, verursachen. Aber macht man ja gern davon einfach was abknapsen, das, was man eben entbehren kann. Es sollte auch nicht so sein, dass man im Alltag das Gefühl des Mangels hat. Also es muss schon über sein in dem Moment und ich darf auch nicht in die Notwendigkeit kommen, dann darauf zugreifen zu müssen. Ja, das wäre Murphy's Law quasi, wenn, wenn ich den Gürtel enger schnallen muss und dann muss ich genau in der Krise, muss ich dann dieses Depot auflösen. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Also, das, was ich entbehren kann, das am besten investieren und das kann losgehen mit 10 oder 15 Euro im Monat. Man sagt so ganz grob 10 Prozent des Einkommens mindestens in die langfristige Geldanlage und das ist, glaube ich, so eine ganz gute Kennzahl.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Scalable Capital ist Sponsor dieser und aller weiteren Folgen von Expedition Investment. Jetzt habe ich zusammen mit meinem Kollegen David mein allererstes Depot eröffnet und festgestellt, okay, so schwierig war das eigentlich gar nicht. Du willst auch endlich eigenständig fürs Alter vorsorgen oder effektiv deine Finanzen managen? Dann wartet Scalable mit Top-Kondition für alle Neukunden mit dem Prime Plus Broker. Die erhalten nämlich bei der Depotbank Baderbank vier Monate lang vier Prozent Zinsen auf Guthaben bis zu einer Million Euro. Klingt gut? Mehr zu den Konditionen erfährst du unter scalable.capital/zinsen. Das ist scalable mit c. Capital mit c. Zinsen. Neben Top-Zinsen bietet scalable dir natürlich auch weiterhin die Trading Flatrate für unbegrenzten Handel mit Aktien oder ETFs und eine professionelle Portfolioanalyse. Du hast ein Wertpapierdepot bei einer anderen Bank? Dann kannst du, egal ob du neu oder Bestandskunde bist, einen Bonus von bis zu 2.500 Euro bekommen, wenn du mit deinem Depot zu scalable wechselst. Schau jetzt am besten mal in die Shownotes und klick dort auf den Link und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das einfach mal mache und dass ich jetzt einfach mal ja, von meinem Gehalt immer wieder so ein Teil davon investiere letztlich… Dann kommt irgendwie so eine Urangst von mir hoch, die kommt wahrscheinlich aus der Kindheit, weil meine Mutter hat einmal meine Ersparnisse irgendwo angelegt. Ich weiß nicht so ganz, was es war, aber das war dann erstmal für, glaube ich, ein Jahr, zwei Jahre war das erstmal weg. Also das war erstmal eingefroren und ich konnte darauf nicht zugreifen. Und das war für mich so ein bisschen, ja, und wo ist jetzt mein ganzes Geld? Also das ist jetzt einfach verschwunden. Ist es dann so, wenn ich das jetzt investiere, habe ich da keinen Zugriff mehr drauf oder wie ist das?
1: Doch jederzeit. Das, was deine Mutter da gemacht hat, ist ein geschlossener Fonds oder sie hat es auf dem Festgeldkonto angelegt, dann bekommt man quasi bestimmte Zinsen, wenn man sich verpflichtet für zwei oder fünf oder es gibt es auch als zehnjährige Laufzeit, dann nicht darauf zuzugreifen. Ja, dann kann die Bank eben damit arbeiten, theoretisch, und dann bekommt man mehr Zinsen als auf einem Konto, wo ich jeden Tag Verfügbarkeit habe. Im Moment spielt das alles keine große Rolle, weil selbst nach einem Zinsschritt der EZB nach wie vor so gut wie keine Zinsen erhältlich sind. Also ich wundere mich immer, wie selbstbewusst <lacht> Sparkassen dann rausgehen und sagen, bei uns kriegen sie 0,2 Prozent für die nächsten fünf Jahre. Ja, wenn man da mal nachrechnet, das müssten dann schon ganz erhebliche Summen sein um überhaupt nur nennenswert da irgendwie, weiß ich nicht, also in eine Kiste Bier kriegt man damit nicht wirklich raus, selbst nach vielen, vielen Jahren nicht. Also bei der ETF-Anlage habe ich jederzeit Zugriff. Ich kann auch jederzeit anpassen, ich kann auch sagen, es passt gerade nicht so oder es sind irgendwelche unvorhersehenden Dinge passiert. Ich kann meinen Sparplan theoretisch aussetzen, ich kann die Summe runtersetzen, also volle Verfügbarkeit ununterbrochen.
0: Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut, weil dann äh, ist das auf jeden Fall ein bisschen abgesichert, weil wenn ich so zurückdenke, das hat mich schon sehr getroffen damals als Kind, dass das Geld einfach mal weg war.
1: Ja, aber vielleicht war das, das, das war glaube ich gar nicht so schlecht, weil es gibt recht wenig geschlossene Fonds, die wirklich gut sind, wobei man auch sagen muss, es wäre für viele Anleger ein großer Segen, wenn ihnen irgendeine Regel verbieten würde, da an ihr Depot ranzugehen. Der Weg ist nämlich doch ziemlich kurz und... Naja, vielleicht juckt es dann doch mal in den Finger und dann sieht man auf seinem Depot, das sind ein paar tausend Euro. Gleichzeitig läuft man durch die Gegend und sagt, ach, das ist aber auch wirklich ein großer, schöner Flachbildfernseher. Und es wäre, glaube ich, ja, also rechtlich, wie gesagt, ist es nicht so, aber für viele Anleger wäre es die gesündere Lösung, wenn sie sich das vorstellen würden, wie eine große Spardose, in dem Fall aber eine gut rentierliche Spardose, an die sie einfach nicht rangehen mit einer gewissen Disziplin.
0: Ja, wahrscheinlich hätte ich das dann auch für lustige Taschenbücher oder so auf den Kopf gehauen. wie also. ja, ja, ich auch. Aber da gibt es ja auch nochmal die andere Seite. Also es gibt ja das einmal das Investieren, das hast du ja selbst gesagt. Und dann gibt es ja auch nochmal das Trading. Das ist ja scheinbar nicht das Gleiche. Vielleicht kannst du mal erklären, du hast es ja auch selbst gemacht eine längere Zeit. Wie funktioniert das eigentlich? Also sitzt man dann den ganzen Tag vorm Laptop und vergleicht Zahlen oder wie ist es?
1: Also der ganz große und wesentliche Unterschied und deswegen ist die Sorge oder der Respekt vor dem Trading auch gesund und richtig, ist, dass man das Traden lernen muss. Das Investieren muss man nicht lernen. Wie gesagt, dauert keine 90 Minuten und ich werde in diesem Jahr im Übrigen auch noch was fertig machen und kann es dann gerne jedem schicken, damit er völlig kostenlos lernt, wie das ist. Das könnte man auch in der Schule im Übrigen ganz leicht unterrichten. Dafür bräuchte man kein Fach, sondern einfach nur einen Projekttag. Das wäre vollkommen ausrechnet. Mit dem Trading ist es was vollkommen anderes. Das kann man sich vielleicht vorstellen wie eine Ausbildung zum Piloten. Ja, Kein Mensch käme auf die Idee, am ersten Tag dann sich in die Maschine zu setzen. Da würde aber wahrscheinlich auch kein Fluglehrer mitkommen und zu sagen, dann fliege ich erstmal los und dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Genau das ist aber, was ganz viele im Trading machen. Einfach abheben und dann sind sie oben völlig hilflos und natürlich führt das in aller Regel, das kann man so pauschalisiert sagen, zu Verlusten. Die Broker müssen das mittlerweile ausweisen, tun das auch. Nicht fett gedruckt, aber sie tun es unten. Und da steht dann meist so etwas wie zwischen 75 und 85 Prozent unserer Kunden verdienen unter dem Strich kein Geld, sondern müssen entweder Geld nachschießen, also verlieren Geld. Das müssen sie heute offenlegen und das ist so. Das ist aber nicht so, weil es im Trading überhaupt keine Chance hat, damit Geld zu verdienen, sondern weil sich keiner Zeit gibt für diese Ausbildung oder vielleicht mit völlig verkehrter Erwartungshaltung loslegt. Also genau mit dieser Casino-Mentalität ja, so schwer kann es doch nicht sein und man tritt da draußen wirklich gegen absolute Profis an. Und ich habe fast zwei Jahre lang mich ausschließlich mit dem Trading beschäftigt, Tag ein, Tag aus, zwölf Stunden lang, bis ich den Eindruck hatte, jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich damit den Lebensunterhalt für meine Familie finanzieren und das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man weiß, ich muss das Geld verdienen, das ist meine einzige Einnahmequelle. Das ist ja nochmal was völlig anderes, als wenn ich sage, ich habe hier mal ein paar Tausend oder ein paar Hundert Euro über und dann, ja, dann schmeiße ich da mal wie in so eine Slotmaschine das Geld rein, mal gucken, was passiert. Meine Güte, wenn jemand daran Spaß empfindet, aber dann sollte er es eben auch als Glücksspiel bezeichnen. Es ist etwas Spielerisches, keine Frage, und es hat insbesondere vielleicht am ehesten etwas zu tun mit dem Pokern, Poker ist ja kein reines Glücksspiel, sondern beim Pokern geht es darum, dass ich meine Wahrscheinlichkeiten errechnen kann und dann dementsprechend auch meine Einsätze platziere. Also ich muss meine Orts kennen. Deswegen werden die gleichen Leute immer wieder Weltmeister im Pokern. Es ist eben kein reines Glücksspiel. Es ist aber auch nicht so wie Schach. Schach ist überhaupt kein Glücksspiel, sondern ich muss damit rechnen, dass selbst wenn ich alles richtig mache, immer noch 30 bis 40 Prozent meiner Entscheidungen letztlich zu einem Verlust führen. Entscheidend ist, dass ich, mit den 50, 60, 65 Prozent, die richtig sind, mehr Geld gewinne, als ich Geld verliere mit den verkehrten Entscheidungen. Aber wie gesagt, das ist eine Ausbildung. Mit eigenen Regeln hat mit dem Investieren überhaupt nichts zu tun. Und es ist, hat deshalb so einen schlechten Ruf, weil die allermeisten Menschen sich nicht eingestehen mögen, ja, ich habe mich wohl nicht ausgiebig damit beschäftigt, ich habe die Regeln nicht gelernt, ich habe mir nicht genügend Zeit genommen, sondern die sagen, na, das ist ein Markt für die Big Boys, kann sowieso keiner gewinnen. So ist das eben, aber das ist nach einem Tennismatch auch häufig nie anders. Ja, ich hatte halt einen schlechten Tag und richtig viel Pech. Wer sagt schon, ich war schlechter als mein Gegner?
0: Jetzt hast du es schon vorweggenommen, weil meine nächste Frage wäre gewesen, warum glaubst du, hat Trading so einen schlechten Ruf? Also auch, warum denken so viele, dass es mit Casino zu tun hat? Weil ich habe schon mit Anissa Brinkhoff gesprochen, vielleicht kennst du sie, die hat den Podcast What the Finance gemacht und sie hat gesagt, dass es vor allem auch damit zusammenhängt, dass ja auch in Filmen, es wird ja nicht positiv dargestellt, also dann kommt ja direkt Wolf of Wall Street, das ist jetzt vielleicht nicht Trading gewesen oder The Big Short kommt mir da in den Sinn und das sind ja halt so Dinge, die damit kann man sich nicht hineinversetzen richtig und das will man vielleicht auch gar nicht. Meinst du, das hat so einen großen Stellenwert dann auch für uns? Liegt das dann daran, dass es das so einen schlechten Ruf hat? Also verbinden wir dann solche Filme direkt damit Trading?
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Früher war es nur Wall Street Film mit Michael Douglas und äh, Charlie Sheen und heute ist es halt Wolf of Wall Street, wobei man ganz klar unterscheiden muss, Wolf of Wall Street... Und auch Wall Street fällt mir jetzt gerade ein, ja. Anakin, Steel, Lieb, Blaues Hufeisen oder sowas. Das sind ja alle drei Filme, in denen es um illegale Machenschaften geht. Und man wird an der Börse als Trader nicht abgezockt in dem Sinne, dass irgendeiner mit Insiderwissen, ich glaube in The Big Short ging es um die Immobilienkrise, habe ich tatsächlich nur einmal geguckt. Ähm, ja, in den anderen beiden Filmen waren es betrügerische Machenschaften und bei dem einen Film war es, wie gesagt, in der Immobilienblase, die dann geplatzt ist und Michael Burry hat das ganz gut für sich ausgenutzt. So, Aber der Gedanke ist halt, die wissen viel mehr als ich, ich werde da abgezockt. Aber die meisten Verluste bei Privatanlegern, die entstehen nicht, weil irgendeiner irgendeinen abzockt. Ja, sondern weil man gedacht hat, jetzt fallen die Kurse, sie sind aber nicht gefallen. Oder man hat gedacht, das kommt noch viel häufiger vor, jetzt müssen die Kurse doch steigen, sie sind aber nicht gestiegen. Weil viele Privatanleger sich viel zu sehr mit dem Status Quo beschäftigen. Und tatsächlich ist es ja so, wenn ich im Glücksspiel mich betätige, dann schaue ich auf die Kugel, die jetzt gerade fällt. Die Börse beschäftigt sich aber immer mit der Zukunft. Und dann sind sie ganz enttäuscht, jetzt kommt doch eine ganz, ganz schlechte Nachricht und der deutschen Wirtschaft geht es wieder schlechter. Und der DAX fällt nicht. Ja, warum fällt er nicht? Weil das in den aktuellen Kursen jetzt enthalten ist. Die Börse handelt immer die Zukunft. Das ist aber nur eine von zig Regeln, um die es hier geht. Und der letzte Punkt, der ist vielleicht auch noch einer. Man hat das Gefühl, es wird Geld aus dem Nichts erschaffen. Dahinter steht keine Produktion in dem Sinne. Ja, niemand schafft einen Wert. Fairerweise muss man aber auch sagen, es ist eben auch eine Industrie, mit der ja in der dann wiederum in, in zweiter Linie doch schon einige Menschen arbeiten. Aber es ist schon richtig, Ja, im Trading wird nichts produziert und am Ende des Tages kann man auch nicht auf irgendein Produkt schauen oder auf irgendeine Dienstleistung. Vielleicht spielt das auch noch so ein bisschen damit rein, dass man den Eindruck hat, das ist ja eigentlich Geld, was aus dem Nichts geschaffen wird. Es ist aber in Wahrheit gar kein Geld, was neu geschaffen wird, sondern die 80 Prozent, die Geld verlieren, die geben das Geld letztlich an die 20 Prozent, die das Geld gewinnen. Also es ist ein Nullsummenspiel und insofern auch ziemlich fair.
0: Du hast ja das Beispiel Tennismatch genommen, dass man auch mal einen schlechten Tag haben kann und dann äh, vielleicht 30% Verlust macht, bin ich sofort innerlich panisch geworden. Weil ich glaube, wenn ich mir vorstellen würde, dass ich äh, mich da hinsetze und mir das alles überlege und es läuft jetzt nicht nach meinem Plan und ich verliere Geld, ich glaube, dann würde ich lieber alles schnell verkaufen wollen. Ich glaube, Emotionen scheinen mir dann nicht der beste Ratgeber zu sein, oder?
1: Also letztlich kann ich meine Emotionen ja nur ganz schwer kontrollieren. Das in so Mindset-Up-Ratgebern klingt das so, als könne ich das. Aber in der Praxis gelingt es mir nur sehr selten. Und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich muss mich selber kennen. Und wenn du sagst, ich sehe da einen Verlust, ja, die Schwankungen sind im professionellen Trading weitaus geringer. Also ich bin nicht mal im Depot 30% hinten und dann 30% vorne. Das würde also selbst die härteste Natur wahrscheinlich aushalten. Aber sich selbst zu kennen... Das ist sicherlich eine der Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Trading. Bin ich eher der risikoaverse Typ oder bin ich eher der aggressive Typ? Bei mir zum Beispiel war es so, dass ich zu wenig Risiken eingegangen bin. Ja, ich bin im professionellen Trading erfolgreich gewesen. Wenn ich aber rückblickend schaue, wo hätte ich noch besser sein können, dann hätte ich, so wie im Poker beispielsweise, in einigen Situationen die Einsätze durchaus noch erhöhen können. Aber ich bin ziemlich risikoavers und habe das daher nicht gemacht. Ich kenne diese Schwäche oder habe sie dann kennengelernt. Ja, man lernt sich selbst beim Trading auch recht gut kennen und habe versucht, so gut wie möglich diese Schwäche im Griff zu haben. Bei vielen ist es vermutlich eher andersrum, dass also die Gier dann überwiegt und sie dann noch mehr und noch mehr und noch mehr einsetzen. Also das ist auch eine Reise, bei der man sich selber ganz gut kennenlernt und vor allen Dingen, die ja letztlich auch mit allen Lebensbereichen interagiert. Es mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber für mich war Trading deshalb, Vielleicht weniger eine mentale Herausforderung, weil ich eigentlich kein sehr, <lacht> das sagt ein Börsianer jetzt, aber äh, kein sehr materieller Mensch bin und auch nicht wahr. Das heißt also, ich mache mir, nur kann man sagen, naja gut, wenn man einigermaßen ausreichend Kapital hat, muss man sich auch keine Sorgen machen. Aber es geht darum, dass meine Träume nie materieller Natur waren. Also ich habe mir nie vorgestellt, hier noch ein Haus in Saint-Tropez und hier und da, sondern für mich war es eher die Freiheit, die mit dem Trading gekommen ist. Ich kann das von überall aus machen. Ich bin mein eigener Boss gewesen. Wenn ich gesagt habe, morgens, ich arbeite heute nicht, dann konnte ich das machen. Es ist sehr selten vorgekommen am Anfang, aber das waren eher die Aspekte, die mich so interessiert haben. Wenn ich jetzt wirklich Trading beginnen, nur mit der Absicht viel Geld zu verdienen, dann ist das, ja, die Beispiele mag es geben, aber das ist für mich eher die Ausnahme. Auch wenn die Werbung uns das immer suggeriert, ja, Trading ist der Weg zum schnellen Geld, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist immer dann der richtige Weg, wenn du irgendwas mit Leidenschaft machst. Ob du nun Landschaftsbauer oder Trader oder Arzt oder Lehrer bist oder Autor oder was auch immer, wann immer dir irgendetwas leicht fällt, weil du es mit Leidenschaft machst, dann wirst du damit auch erfolgreich sein. Und wenn du Traden von morgens bis abends vor den Monitor Toren sitzen und die Zahlen äh, fliegen da hinterher. Eigentlich willst du das aber gar nicht, aber irgendjemand hat dir mal erzählt, mit Traden wirst du schnell reich, wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Das ist ja wirklich perfekt, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil ich habe nämlich in einem Video gesehen, dass du erzählt hast, dass du kein materialistischer Mensch bist und dass es dir da jetzt nicht primär ums Geld geht, aber irgendwie, es geht ja schon auch ein bisschen darum, Geld zu verdienen, oder? Das will man ja irgendwie auch schon. Und so finanzielle Unabhängigkeit ist ja schon auch ein schöner <lacht> Blick in die Zukunft.
1: Ja, absolut. Also es ist auch nicht so, dass ich nun dann <lacht> abends zur Bank gefahren bin, alles abgehoben habe und verschenkt habe. Es ist nicht so, dass mich Geld, ja, ich glaube, Geld im Überfluss kann, theoretisch auch unglücklich machen, aber das wäre wahrscheinlich eher ein Thema für einen weiteren Podcast, aber es war nicht mein primäres Ziel. Natürlich, diese finanzielle Unabhängigkeit, gerade am Anfang, ein Haus gekauft, zwei Kinder und du ernährst die mit dem Trading, da hast du natürlich das Gefühl, mach mal lieber so schnell wie möglich den Stock ein bisschen größer, denn wer weiß schon, was morgen kommt. Ja, Es hätte ja auch irgendwelche Regularien kommen können. Eine Regierung, die sagt, ab jetzt besteuern wir Trading mit 80%. So. Das hätte schon mal sehr viel schwieriger werden können. Und diese Unsicherheit und vor allen Dingen auch die Unsicherheit, ob deine eigene Performance so hoch bleibt, wie sie jetzt ist, die hat natürlich mich auch ein bisschen angetrieben. Und das, was auch ein bisschen aushöhlt oder mich ausgehöhlt hat, ist die Tatsache, dass du eben außer dem Ertrag am Ende des Tages keinerlei Wertschätzung hast. Und ein Tischler baut vielleicht einen Schrank, um jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, und dann sieht er, was er da gemacht hat. Du hast halt nur die Zahl und da steht dann was, am besten mit einem positiven Vorzeichen, ja, so gut warst du heute. Unabhängig davon, dass es natürlich auch mal Tage geben kann, an denen du wirklich gefühlt nach den Regeln alles richtig gemacht hast und dennoch ist nichts dabei rausgesprungen. Also ja, Geld spielt schon eine große Rolle, aber gerade deshalb muss man auch so eine gewisse Distanz gewinnen. Und ich sage es auch ganz offen, das war dann auch der Grund nach 15 Jahren, warum ich gesagt habe, ich muss jetzt auch was Neues machen. Weil es eben auch eine Form von Routine ist und weil dieses ständige sich bemessen lassen daran, sich selbst daran messen, was ist an Output gekommen, das hüllt schon auch aus. Und ja, das ist ein bisschen ein zwiegespaltenes Feld, aber ich gebe dir vollkommen richtig es ist ein Klagen auf hohem Niveau. In dem Moment, wo du Mangel verspürst, wird Geld sofort natürlich zur wichtigsten äh, Sache. Klar.
0: Ja, das stelle ich mir auch sehr stressig vor, auf jeden Fall. Also sich selbst dann ja auch immer wieder zu messen an dem, was man am Tag davor geleistet hat, ist ja schon auch sehr schwierig. Aber ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es das ja auch sehr erfüllend ist, dann letztlich einen Gewinn zu erwirtschaften und ja die eigene Familie oder die eigenen Wünsche sich zu erfüllen. Du gibst ja auch Seminare und du kennst die Trading Szene ja auch sehr gut. Wer interessiert sich sich denn eigentlich alles so für Trading? Gibt es da ein klares Bild von Menschen oder zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten?
1: Was sicherlich auffällig ist im Moment, allerdings sich ein bisschen abschwächt, ist, eine gewisse Männerdominanz ist immer noch da. Das heißt also, nach meinem Empfinden, interessieren sich viele Frauen, auch sehr junge Frauen, das ist natürlich hervorragend, auch weil viele junge Frauen viel selbstständiger sind, als das vielleicht Generationen zuvor waren für die langfristige Geldanlage. Ähm, wenn wir über das Trading sprechen, ja über die Tätigkeit an sich, also sich da den ganzen Tag vor den Rechner zu setzen, da würde ich schon sagen, dass es mehr Männer sind die sich das vorstellen können. Oft auch vielleicht ein bisschen selbstkritisch, eben weil sie sagen, das ist vielleicht für mich der kürzeste Weg zu mehr Geld oder gar zu Reichtum, was es, wie gesagt, nicht ist. Ansonsten habe ich den Eindruck, quer durch alle Schichten, vielleicht ist so die berufstätige Mitte sogar ein bisschen unterrepräsentiert, weil die weiß, ich bin tagsüber eingespannt. Und natürlich gibt es auch Trading so als Feierabend-Trading. Das nennt man Positionstrading, Swing-Trading. Ich kaufe eine Aktie und halte sie für einige Wochen oder Monate. Wenn wir über dieses hochaktive trading Sprechen, also jeden Tag mal Positionen durchzutauschen, dann sind es oft relativ junge Menschen, die Zeit dafür haben und diejenigen, die aus dem Berufsleben schon so langsam wieder rausschleichen, die auch dann wieder die Zeit haben, weil Zeit eben eine ganz, ganz wichtige Komponente ist, aber sonst
0: von bis in meiner Recherche bin ich auch auf einige Selbstversuche gestoßen. Da gibt es mehrere YouTuber und Journalisten, die sich mal für einen gewissen Zeitraum ans Trading gemacht haben und auch verschiedene Strategien ausprobiert haben. Eigentlich alle haben dabei bei dem Selbstversuch Geld verloren, obwohl sie sich da wirklich reingearbeitet haben. Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen am Anfang. Es ist ja dann letztlich vielleicht zu komplex, um das auf die Schnelle sich beizubringen. Kennst du solche Videos und was sagst du zu solchen Experimenten?
1: Meines Erachtens die falschen Experimente, total unrealistisch, wahrscheinlich und ich kann es nicht verurteilen, ziemlich klickstark, wenn man sowas macht. Aber diese, die führen ja total an der Realität vorbei. Ich finde nämlich keine Videos von interessierten, aber doch recht kritischen Journalisten, die sagen, ich versuche mich jetzt mal für eine Woche als Chirurg einzuarbeiten und dann wollen wir doch mal schauen, wie ich mich da mache. Ich finde auch keine Journalisten, die sagen, wie sieht's denn aus im Pilotencockpit, so schwer kann es doch gar nicht sein. Und dann sind sie enttäuscht, ja gut, den schlechten Ausgang wollen wir uns jetzt gar nicht vorstellen, also das ist unrealistisch. Ja, wenn Trading so einfach wäre, ich gebe mir Mühe, indem ich mich eine Woche oder auch zwei vorbereite und dann schaue ich mir ein, zwei Strategien an und dann verdiene ich damit Geld – die Welt wäre ja nur noch voller Trottel, die das nicht machen, wenn es so einfach wäre. Also es ist einfach eine unrealistische Versuchsaufstellung. Ich lade gerne jemanden ein. Allerdings, wenn es meine Arbeitszeit kosten soll, dann müssen wir uns darüber nochmal unterhalten, wie intensiv wir das machen. So also eine Ausbildung mal zu starten über sechs oder zwölf Monate und dann wirklich ein Urteil darüber zu fällen, kann ich damit Geld verdienen, ja oder nein? Wie schwierig ist das? Welcher Zeitaufwand? Was darf ich an Rendite erwarten? Was muss ich überhaupt mitbringen an Kapital? Wenn ich da einige mir anschaue, die dann bei einem Broker, das ist schon mal per se völlig am Leben vorbei zu sagen, ich zahle da jetzt mal 200 Euro ein und dann finde ich so einen binären Broker, wo ich auf Grün und Rot drücke, kaufen und verkaufen, weil heute Morgen über den Ticker gekommen ist, dass Kali und Salz bessere Z Also sowas, das funktioniert alles halt in der Praxis nicht. Im Trading stellt man sich vor, es ist wie ein Spiel und macht das wie ein Mensch ärgere dich nicht und ist dann enttäuscht, wenn es daneben geht. Aber man muss es halt wie eine Profession, ja wie ein Beruf, keinen besonders komplizierten. Man muss dafür nicht studiert haben. Es ist keine Raketenwissenschaft, aber man muss es eben wie eine Ausbildung oder wie ein Studium begreifen und... So funktioniert es auf jeden Fall nicht und deswegen sind das auch alles unrealistische Beschreibungen der Tätigkeit eines
0: Traders. Ja, ich habe jetzt schon auf jeden Fall in dem Gespräch eine Menge gelernt und ich will dir auch nicht zu viel deiner kostbaren Zeit jetzt hier stehlen. Deswegen jetzt zum Abschluss würde ich gerne nochmal ja, so ein Fazit ziehen, weil... Ich frage mich immer so ein bisschen, was ist denn jetzt für mich eigentlich das Beste? Klar, du willst jetzt keine Anlageempfehlungen geben, aber vielleicht kannst du das doch ein bisschen, ich meine, du hast ja die Erfahrung gemacht, du hast beide Seiten kennengelernt, dass du das ein bisschen einschätzen kannst. Was ist denn jetzt für mich eigentlich ganz gut, wenn ich doch vielleicht ja ein bisschen emotional bin? Ich habe Angst vor finanziellen Verlusten. Ich habe vielleicht auch nicht so die, die Zeit, mich da einzuarbeiten, weil ich ja ja nun mal auch einen Job, einen Job habe. Was ist denn jetzt für solche Menschen wie mich, was sollte man da eigentlich am besten jetzt machen?
1: Also, sich selbst zu kennen, das sind ja so ganz große Begriffe oder so ganz große Thesen des Lebens. Aber das ist ganz wichtig. Ich würde also den Computer ausmachen. Ich würde alle Bücher zuklappen, mein Smartphone zu Hause lassen und dann würde ich rausgehen an irgendeinen Platz, an dem es einem gut gefällt. Ich kann mir ja noch einen Coffee to go, natürlich, ja, im Biobecher mitnehmen. Und dann setze ich mich an den See oder an den Strand oder in den Wald oder wo auch immer und dann überlege ich, worum geht es mir eigentlich? Also was ist eigentlich mein mein Ziel? Ich habe jetzt gehört, Aktien, Börse, Geldanlage, Investment, irgendwie müssen, machen das alle oder muss ich das machen? Und Muss ich das nicht machen? Kann ich es auch weglassen? Werde ich nicht auch ein glücklicher Mensch, wenn ich mich überhaupt nicht mit der Börse beschäftige? So, und dann einfach mal überlegen, was sind denn meine Ziele? Was möchte ich denn eigentlich erreichen? Und wenn da so als grobes Bild rauskommt, ich habe verstanden, wenn ich mein Geld auf dem Sparbuch liegen lasse, dann wird es immer weniger wert. Ich habe es gemerkt am eigenen Leib, ich wollte mir jetzt gerade irgendetwas kaufen, das war aber viel teurer als vor einem Jahr. Und davor möchte ich mich schützen. Und ich weiß, da muss ich mit meinem Geld was machen. Dann habe ich die Antwort. Es ist für mich letztlich eine Pflichtaufgabe, ich will mein Geld nur schützen, mehr nicht. Und dann konzentriere ich mich auf die Disziplin Investing, ETF-Sparplan. Dann nehme ich mir ein bisschen Zeit und... <lacht> Bis ich es aufbereitet habe, dauert es vielleicht ein bisschen länger als 90 Minuten, sagen wir einen halben Tag und beschäftige mich damit. Und dann eröffne ich am nächsten Werktag ein Konto und fange einfach an mit dem einfachsten ETF-Sparplan der Welt. Zum Beispiel mit dem MSCI World, ja. Es geht hier gar nicht um maximale Rendite, es geht nur darum, dass ich dann mal einen ETF nehme. Der kostet mich relativ wenig, den habe ich eingerichtet und dann lasse ich das einfach mal laufen. Mit einem Betrag, von dem ich weiß, es tut mir nicht weh, wenn der jetzt morgen 10 oder 20 Prozent weniger wert ist. Das wird nicht passieren, beim MSCI World passiert das nicht innerhalb eines Tages. Ja, wir haben mal Crash-Trage, aber das waren die absoluten Ausnahmen. So, und dann habe ich meine Pflichtaufgabe erfüllt und kann mein Leben glücklich und zufrieden weiterleben. So. Muss mich mit der Geldanlage nicht weiter beschäftigen. Wenn ich sage, ich möchte aber eigentlich ein bisschen mehr, also ich spüre, das ist ein Spiel, an dem hätte ich Lust teilzunehmen, dann habe ich auch die Möglichkeit, sowas zum Beispiel mit Demokonten zu machen. Großer Warnhinweis: Ob Demokonto oder reales Geld fühlt sich ganz anders an. Das kennen wir vielleicht, wenn wir zu Hause einen Abend mit Gesellschaft spielen. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt, aber ja, weißt du, dann, dann machst du, äh, ob du dann Monopoly spielt. Das fühlt sich ganz anders an, oder auch Pfennig-Skat, so, das, das weiß ich noch, mein Opa immer. Ne? Wenn die dann, wenn du nur so just for fun spielst oder wie es früher immer hieß, um die Ehre, ja, da, irgendwann läuft sich das dann so aus, ja, ist mir doch egal, wer gewinnt. Wenn nur ein Pfennig oder zwei im Spiel ist, dann will man das schon eher gewinnen. So, und das ist der Unterschied zwischen Demokonto und zwischen echtem Geld. Dann muss ich mir die Zeit nehmen und muss davon ausgehen, ich brauche jetzt erstmal sechs bis zwölf Monate. Und in diesen sechs bis zwölf Monaten, egal ob Feierabend-Trader oder hochaktiver Trader, ist es mein einziges Ziel, möglichst wenig Geld zu verlieren. Wenn ich erstmal eine Phase habe, wo ich dann mein Kapital halte, dann gehöre ich schon zu den Erfolgreicheren. Und wenn mir das dann nicht wie ein Horrorszenario vorkommt, sondern ich sage, ja, auf die Herausforderung hätte ich Bock. So, und das alles stellt man sich dann vor, während man da am See sitzt. Dann weiß ich, ja, okay, da triggert mich wirklich was. Das möchte ich jetzt einfach lernen. Ja, dann los. Wenn aber der Gedanke ist, und damit bin ich dann am Ende meiner Ausführung, ah, ich würde einfach echt mega gerne super schnell Geld verdienen, wie geil wäre das, eine neue Rolex und ich weiß auch ganz genau, welche Karre ich mir kaufen würde. Aufstehen, anfangen zu arbeiten, irgendeine Leidenschaft finden, vielleicht selbstständig machen, was auch immer, aber dann ist Trading garantiert das Verkehrte für dich.
0: Okay, das ist ja Wahnsinn. Du nimmst mir die Fragen immer vorweg, beziehungsweise du bist schon ein bisschen weiter. Denn jetzt wäre jetzt meine Frage für diejenigen, die sich nach dem Gespräch denken, also ich habe Zeit, ich äh, will mich damit beschäftigen. Ich finde, das äh, klingt ja schon interessant. Ich habe auch keine Angst jetzt vor finanziellen Verlusten, sondern will mich da mal richtig reinfuchsen. Für wen ist das dann geeignet, so Trading? Was würdest du sagen?
1: Häufig bekomme ich Fragen. Wie soll ich anfangen? Und dann... Aus meinen, einigen Mails meine ich schon so rauszuhören, ja, der will eigentlich nicht das traden lernen, der will schnell Geld verdienen. Und dann nenne ich ihm irgendeinen dicken Wälzer. Ja, also zum Beispiel haben wir was gemacht mit Michael Vogt, große Buch der Markttechnik, hat glaube ich 600 Seiten. So ist eine Möglichkeit zu traden. Und dann sage ich, weißt du was, finde ich gut, lies dir das Buch bitte mal durch und dann meldest du dich wieder, dann sage ich dir, was das nächste Kapitel ist, womit du weitermachen kannst. Von 20 Mails... Ist es vielleicht einer, aber eigentlich keiner, der sich dann nochmal meldet, weil, hallo, 600 Seiten Buch lesen, ich will traden. Das, so, schon mal schön ausgesiebt alles. Aber ich will es mal ein bisschen anders formulieren. Charttechnik, technische Analyse ist die Grundlage fürs Traden. Man kann nicht traden anhand von Zeitschriften, YouTube-Videos, Podcasts oder äh, irgendwelchen Überschriften. Und wer sich mit Charttechnik befasst, das kann er ja vielleicht einfach mal anfangen, ohne dann schon Geld einzusetzen. Und nach ein, zwei Wochen sagt, das interessiert mich wirklich, diese Kerzenmuster, Candlesticks und so weiter, gleitende Durchschnitte. Ja, ist alles frei erhältlich. Man muss dafür keine teuren Webinare oder Seminare buchen. Es ist alles, Charttechnik gibt es ganz viele kostenlose Quellen. Und wer sagt, ja, Charttechnik, das ist cool. Das ist eine interessante Wissenschaft. Ja, der hat vielleicht dann die Hürde überwunden und dann kann man wirklich sagen, ja, für den ist das vielleicht was. Und die meisten werden sagen, nee, das ist es nicht. Ja, ich blätter erst lieber im Katalog, was es als nächstes sein darf. Und einfach nur daran erinnern, Ja, der alte Sack hat gesagt, wenn ich nur im Katalogen blätter, dann ist Traden wahrscheinlich nichts für mich. Das ist wirklich so, versprochen. Das wäre mein Ratschlag. Fang an mit Charttechnik. Und wenn die dich interessiert und nicht sofort abturnt, dann ist es vielleicht was für dich.
0: Okay, und machst du das noch selbst oder bist du mittlerweile zu den langfristigen Investoren übergewechselt?
1: Ja, ich habe ja... Glücklicherweise eine große Community, auch eine Community bei den Renditespezialisten, denen ich zeige, was ich mache und das sind natürlich keine Fulltime-Trader. Und dann sind da noch vier Videos die Woche, zwei Podcasts die Woche und auch auf Instagram melde ich mich hin und wieder mal. Das heißt also, das hochaktive Day Trading, das betreibe ich nicht mehr. Im Swing Trading, im Positionstrading, also aktiver Handel auf Sicht von Tagen oder Wochen, da bin ich durchaus noch aktiv, denn Börse ist ja nach wie vor meine Leidenschaft.
0: Ja, also ich muss sagen, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch und ich habe eine Menge mitgenommen und ich glaube, ich bin jetzt auch bereit, mich da mal nochmal tiefer einzufuchsen und meinen Weg ein bisschen weiter zu gehen, als nur ein Depot zu eröffnen, sondern vielleicht auch nochmal eine Entscheidung zu treffen, was, worin ich denn investieren möchte. Da hast du mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen und ich danke dir erstmal für die Zeit und ähm, ja für die ganzen Informationen. Und ich glaube, wer jetzt noch mal mehr von dir erfahren möchte, der kann dann ja auch noch mal deinen YouTube-Kanal auschecken, deinen Podcast auschecken. Ist da noch irgendwas geplant? Kann man da noch irgendwas erwarten in den nächsten Tagen?
1: Ich kann versprechen, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich kann versprechen, dass ich kein äh, TikTok machen werde. <lacht> äh, nee, ich bin ganz gut ausgelastet mit den Sachen. Was, wie gesagt, wir wollen es dieses Jahr noch fertig bekommen. Die einfachste Geldanlage für all diejenigen, die also am See saßen und sagen, ja, ich muss ja irgendwie machen und dafür muss keiner einen Kurs kaufen, 90 Minuten, unter 90 Minuten, das ist so Spielfilmlänge, möchte ich das gerne erklären, mache ich zusammen mit einem Kollegen das Buch und wenn es soweit ist, dann, dann sage ich gerne Bescheid und wie gesagt, das möchte ich gerne kostenlos dann auch verteilen, weil die Geldanlage in Deutschland immer noch ein, ein Randthema ist, insofern danke ich auch dir dafür, dass du dich diesen, dieses Themas angenommen hast und das ist so das nächste größere Projekt.
0: Ja, sehr cool. Da werden die Leute da bestimmt nochmal drauf zurückkommen, weil das ist, die Videos auf jeden Fall auch sehr, sehr cool sind von dir, muss ich sagen. Danke. Vielen Dank. Danke dir. Expedition Interview ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jerit Schmidtke. Schnitt Yoshimi Saravia. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.